0: 维基解密：古埃及金字塔暗藏人类与外星人的惊天秘密。我们在对于史前超文明遗迹的研究中，往往会发现某些按照常理性理论所无法解释的现象。譬如，在一九七四年。国际美洲大会上，曾有个叫修哈里斯顿的学者提出，古阿斯特克大都市特奥蒂瓦坎的名街上，金字塔与神庙等物正好构成一幅迷你太阳系模型。这其中甚至包含了直到1930年才发现的冥王星的轨道数据。而事实上，据考证。整座城市从一期建造开始，直到以后的扩建，都是遵守了某一完备计划，中间的时间跨度长达一千年之久。同样的现象也在英国索尔兹伯里平原上著名的巨石阵中存在着。根据地层发掘和分析，以及碳十四的测定。古物学家认为，其是在公元前两千八百年左右到公元前一千四百年左右这段长达一千四百年的时间里，至少分三个阶段建设完成的。埃及金字塔迷案重重，究其原因，用外星人或失落文明来解释，相信这也是虽无奈但却。能够解释所有谜团的答案。那么，史前超文明的真谛又何在呢？埃及金字塔之谜是人类历史上最大的谜，它的神奇远远超过了人类的想象。在埃及，共计大约一百一十座大小金字塔中，最著名的。就是吉萨高地的三大金字塔，其中胡夫金字塔又是埃及最大的金字塔。这座金字塔占地十三点一英亩，由至少重二点五吨的近两百六十万块巨石建造，共重六百二十五万多吨。是何人建造了如此恢宏的工程？一直众说纷纭。至今，主要有以下四种解释：猜测一，百万奴隶血汗的结晶；猜测二，混凝土浇灌的结果；猜测三，失落文明的遗产；猜测四，地外文明的杰作。但是。以上理论没有一种完美到可以真正意义上将金字塔解释清楚。二零零零年前，西方史学之父希罗多德曾记载，建造胡夫金字塔的石头是从阿拉伯山开采来的。在建造胡夫金字塔的时候，胡夫强迫所有的埃及人为他做工。他们被分成十万人的大群来工作，每一大群人要劳动三个月。古埃及奴隶是借助畜力和滚木把巨石运到建筑地点的。他们又将场地四周天然的沙土堆成斜面，把巨石沿着斜面拉上金字塔。就这样，堆一层坡，砌一层石。逐渐加高金字塔。建造胡夫金字塔花了整整二十年的时间，但是近年来，考古人员在金字塔附近发现了工匠居住的村落，那住过几千名工匠，食宿条件有充分保证，而且。还在金字塔所埋葬死者的随葬品中，发现了大量测量、计算和加工石器的工具，这表明这些死者就是金字塔的建造者，而他们不可能是奴隶，因为奴隶死后不会被埋葬，并且考古学家还在墓穴中发现了原始的金属手术器械。和一些死者在骨折后得到医治的痕迹，这说明这些死者得到了很好的医疗待遇，而奴隶是不可能得到这种待遇的。此外，考古人员还在生活区发现了劳工们集体宿舍等生活设施的遗迹，通过对这些遗迹的测算。只有大约两万五千名劳工参与建造金字塔，这就意味着希罗多德有关金字塔有百万名工匠建造的论断是不准确的。然而，问题依旧存在：金字塔的建造是一系列复杂而繁重的工程。根据估计。胡夫金字塔用了两百六十万块石块，假设近万名砌石工人每天能将石块重达十吨的巨石推送上去，也需费时近七百年。但事实上，一座金字塔需二十年即可建成。到底在没有任何起重工具的年代，工人如何快速的将石块搬运、弃叠呢？金字塔的外壁石块都精确的紧贴着，像利用激光切割的一样，甚至连一张名片也插不进去。即使以现代最先进的土木技术，也很难以完成。建造金字塔的石块是以木质的滚轴运送，可是尼罗河流域生长最多的只有棕榈树，而它既是埃及人不可缺少的食物，也是炎热沙漠中唯一的遮阳材料。古埃及人绝不可能大片砍伐，而且棕榈树的材质比较柔软，难以充当滚木。如果滚轴的确是木质，那么埃及人很可能利用舰队由外输入木材。然而，考古学家至今尚未找到运输木材的船只遗骸。古埃及人如何把石块雕刻及砌成陵墓呢？陵墓内部的通道和陵室的布局宛如迷宫，石壁光滑。古代埃及人是用什么方法设计并挖掘雕刻它呢？要知道，四千五百年前，那时候人类尚未掌握铁器。据测算。大金字塔是由二百六十万块每块重约十吨的石块堆砌成的，塔身的石块间没有任何粘合物。历经至少四千五百年的风吹雨打，其缝隙迄今仍然是相当的紧密，一把锐利的刀也难以插入。如此精湛的工艺，出自四千五百年前古埃及的工匠和奴隶之手，的确令人难以置信。同样，如果真是这样的话，金字塔作为法老的陵墓，自然实在难以置信。暂且不说这两百六十万块巨石如何采掘。要完成此建筑所需要时间长达近七百年，如此简单的数字，相信法老都可以算出。他们为何要建造这个自己无法享用的陵墓呢？因此，另一种解释就更具合理性了。二零零零年。法国化学家戴维·杜维斯提出了惊人的见解。他认为建造金字塔的石料不是天然的，而是由工人将破碎的石灰石掺和一种矿物质粘结剂浇筑而成的。此理论的依据之一，就是他在石料中发现了一英寸长的人发。之二，就是他发现石料中加有矿物质和气泡。就采石场的岩石取样化验对比得知，天然石块是不会含有这两种物质的。金字塔是古埃及人利用木模逐层浇筑造石得来的。然而，问题并没有这么简单。戴维·杜维斯的人造石说，只不过解决了金字塔的石块搬运与垒砌问题。至于金字塔的真正建筑目的，所隐含中的大量不可思议的神秘现象以及超高度文明迹象，对于尚处于奴隶制发展阶段的古埃及王国来说，的确显得难以置信。大金字塔作为人类历史上最伟大的、最古老的建筑之一，尤其建筑技术上的高超、定位技术的精确，一直以来使人们惊叹不已。在平均边长九千零六十三英寸的底座上，金字塔四边互相的误差率还不到百分之一。现代建筑的一大难题——正直角技术。甚至被古代建筑大师们游刃有余地应用于金字塔的转角建构上，达到令人惊讶的两秒之微的误差。金字塔虽不是建造在北纬三十度，却也非常接近二十九度五十八分五十一秒所存在的。细微的误差是有意加上去的。假设原始设计者希望以肉眼而非心眼，从大金字塔的底座看到太空的极点的话，将大气中光线的曲折方式也计算在内，大金字塔所在的位置一定要在二十九度。五十八分二十二秒，而非三十度的位置不可。五十八分二十二秒与实际位置所在的五十八分五十一秒之间的差距，还不到一分的一半。美国加州大学派出科研人员前去考察，进入塔内之后，他们发现所携带的各种电子仪器几乎都失灵了。还有人试图通过 X 光透视大金字塔的内部构造，却发现根本无法得到影像。难道说大金字塔的设计者已经懂得了 X 光的透视原理，拥有防 X 光透视的技术与意识吗？在胡夫金字塔中，内部结构极为复杂和神奇。并且装饰以雕刻、绘画等等等等。由于墓室和甬道里十分黑暗，这些精致的艺术作品需要光亮才可能进行，应该是在利用火炬照明或者在油灯前提下才能完成。当时如果真的是使用火炬或油灯，那必然会留下一些用火的痕迹啊。可是现代科学家对墓室和甬道里积存了五千多年之久的灰尘进行了全面仔细的科学化验和分析，结果证明，灰尘里没有任何黑烟和烟油的威力。没有发现一丝一毫使用过火炬或油灯的痕迹，由此可见，艺术家在胡夫金字塔地下墓室和甬道里雕刻、绘制壁画时，根本不是使用火炬或者油灯来照明的，而很可能是利用某种特殊的蓄电池或者其他能够发光的电器装置。距今五千多年前的古埃及人，难道已经掌握类似于现代电灯的技术了吗？二十世纪四十年代，法国人布菲尔发现，在金字塔形的构造物内产生着一种无形的特殊的能量，称之为金字塔能。这种无形的特殊能量能使塔内的动物尸体变成木乃伊，食物不易腐烂，刀片保持锋利，鲜花能常开不谢，等等等等。天狼星是一颗不寻常的星星，它具有双重星球系统的身份。天狼星 A 便是我们看到的部分。另外还有天狼星 B， 围绕在天狼星 A 的周围，但因体积小，无法用肉眼看到。一直到1862年，美国天文学家艾尔文·克拉克用当时最大最新的天体望远镜，才发现了它的存在。这是西方人第一次看到天狼星 B。然而，金字塔经文中的作者。却早已具备了天狼星为双重星球系统的知识，他们又是如何知道的呢？在金字塔的经文中，经常可以见到大量的天文数字，例如曾经在黑暗而无空气的宇宙中做了好几百万年旅行的太阳神。因在天空中清点星星的数目，在地上进行测量而知名的智慧之神索斯，他有一种神奇的力量，能令已经死亡的法老王再次拥有好几百年的寿命。欧西里斯，这个永远的神，长久的统治者，他用在旅行上的岁月，有数百万年之久。此外，在经文中多次出现了好几百万年的岁月，以及一百万年的百万年之类的令人费解的说法，这让人感到，在古埃及已经有人隐隐的触动了时间的长远而巨大的存在性了。由此可以推论，金字塔经文的撰写者。既然有如此长远的时间观念，自然也会拥有不仅精密繁复，而且极其正确的立法。因此，古埃及人也应该同玛雅人一样，拥有复杂的日历。但令人奇怪的是，古埃及人对立法的理解不仅未能随着时间的推进而进步，反而在。大踏步的退步，这让人感到他们的知识体系在远古时代虽已完成，但随着时间的冲刺，知识也就逐渐流失了。金字塔是从天文学的角度构思建造的，天狼星是少数与金字塔相关的星球之一。不过，恰恰是这种对天狼星的关注。倒是人感到相当的奇怪，因为人们要从孟菲斯城观察天狼星时，只有在尼罗河泛滥初始、贴近地平线的茫茫晨曦之中，才能看到它。在埃及有一本内容详细的历书，公元前四百二十一年，这本历书以天狼星升起为准。它采用了一种称为“天狼星周期立法”的概念。所谓天狼星周期，就是将天狼星再次和太阳在同样的地方升起的周期。在固定的季节中，天狼星自天空中消失，然后在太阳升空天亮以前，再次从东方的天空中升起。从时间上计算。若将小数点的尾数除去，这个周期，则为三百六十五点二五天。尤其让人惊讶的是，我们用肉眼能够辨别的两千颗星星中，精确的以三百六十五点二五天为周期的，与太阳同时升起的星星只有一颗，这也正好是天狼星正确的运动。与岁差运动的结果，同时在古埃及的历法中，特地将天狼星比太阳早升空的那天定为元旦日。而此前，在海里欧波里斯这个金字塔经文的撰写地，古埃及人早已计算出元旦日的来临。在金字塔的经文中，天狼星被命名为新年之名。种种迹象显示，天狼星历至少和金字塔经文的历史同样悠久，而两者的起源无一例外的都被裹进了遥远的太古迷雾中。这之中最使人难以所解的谜，便是在那无比久远的太古时代，究竟是谁以如此高超的科技知识？观察并记录了太阳与天狼星周期之间非常巧合的差三百六十五点二五天。法国数学家史瓦勒·卢比斯他说：“天狼星的周期为完全无法料想的意外天体现象。”对发现这种纯属偶然现象的科学家，除去敬佩之外。我们无话可说。选中这个二重星的天狼星，是因为在无数星星中，唯一只有它，才以正确的方向移动了必要的距离。这个现象，人类早在四千年前，便已了然于胸。千古金字塔如此种种疑团，究竟何解？